0: Äh, Revision 68. Ähm, mit dabei sind als Gast der Frederik Hemberger. Hallo. Dann natürlich der Khalil. Hallo. Der Hans.
1: Hey, grüßt euch. Und der Chef, meine
0: Wenigkeit. Und ähm, ja, wir starten äh, mit einem luftig-leichten kleinen Thema. Ähm, und zwar gibt es traurigerweise im HTML5 Boilerplate äh, kein Hot Pink mehr. Und da waren alle ganz traurig. Was hat <lacht> denn damit auf sich? Und warum nehmt ihr unser uns unser Hot Pink weg? Hans, ja. du <lacht> Kollaborierer mit den
1: Ja, also es ist halt so, ähm, es gibt so eine Selection Color. Wenn man Text äh, auswählt, sozusagen, äh, den markiert, ähm, dann hat der Hintergrund eine bestimmte Farbe und den Vordergrund kann man auch bestimmt stylen. Das ist mittlerweile kein Teil der Spec mehr. Also der CSS3 Spec äh, wurde, wurde rausgenommen, aber in der HTML5 boilerplate hatten wir es trotzdem noch drin. Und ähm, jetzt gab es einige ähm, Einige Webseiten von recht großen Bekannten, also recht große bekannte Webseiten, äh, zum Beispiel abcnews.com, glaube ich, ähm, und noch so ein paar andere, die dann das äh, diese Farbe, die, die wir vordefiniert hatten oder die vordefiniert wurde, schon, schon vor langer, langer Zeit, ähm, als das Projekt startete, nämlich dieses äh, Festel, also äh, dieses Pink, dieses spezielle Pink, ähm, wurde bei denen nicht ausgewechselt. Die, die Programmierer hatten es einfach vergessen oder nicht durchgeguckt oder nicht bemerkt oder was auch immer. Und für so große ähm, für so große Webseiten ist es halt schon... Huch,
0: Entschuldigung. Ich habe hier gerade einen Link geöffnet, den ich in dem Commit gefunden habe. Da war ein Knopf, den habe ich gedrückt. Der hat keiner gehört. Das war der No-Knopf wahrscheinlich. Okay, der, ist, ich, der ist aber im Livestream zu hören gewesen. So. Genau, so der no mhm. ja. <lacht> ja,
1: genau, also ähm, und es, es gab halt schon öfter diese Diskussion, dass man das doch bitte rausnimmt, weil es halt nicht äh, seriös ist oder was auch immer und jetzt haben halt, ähm, also äh, Paul Irish war immer so ein bisschen dagegen und hat immer so gesagt, ja, es ist halt doof. Das, dadurch erkennt man doch, dass es die HTML5 Boilerplate ist und jeder weiß doch, dass man es auswechseln muss. Theoretisch ist es auch so und ich bin auch seiner Meinung. Aber dadurch, dass anscheinend manche äh, Autoren, manche Developer halt ihre style nicht durchgucken, die sie einbinden, sondern einfach nur reinschmeißen, ähm, kommt es halt zu Problemen. Ähm, ich, ich persönlich kann es nicht verstehen, ähm, viele Leute haben sich auch darüber aufgeregt, nein, das kann doch nicht sein, das ist doch doof. Äh, ich habe hab mich immer gefreut, wenn ich so erkannt habe, dass ein Projekt die HTML5 Boilerplate äh, verwendet. Aber ich sage mal, es gibt genügend andere Alleinstellungsmerkmale. Und äh, deshalb wurde jetzt das äh, Hot Pink ausgetauscht gegen ein tolles Blau, und zwar das Standardblau, das... Ähm, auf dem Mac praktisch als als Standardblau oder als Standardmarkierungsfarbe äh, definiert ist und ja genau das ist so alles was man dazu eigentlich sagen muss äh, ja, ich weiß nicht aber auch ganz gut
0: also weil so äh, es muss ja nicht pink sein also eine sinnvolle Voreinstellung ist, ist schon schon sehr angenehm also stimmt schon. Weil dann hat man einen einen Punkt weniger, den man abhaken muss und äh, vielleicht ist der dann nur relevant, wenn man äh, ja wenn man ähm, invertierte Farben dann setzt oder so. Vielleicht hat man ja, hat man ja dann äh, dunklen Hintergrund und helle Schrift und so. Das ist vielleicht noch so ein Szenario, wo man dann mal ran müsste. Aber so, dass es grundsätzlich nicht auf der Stelle die Augen explodieren lässt, finde ich schon ganz gut.
1: Ja, das denke ich auch. Also... Ähm, es war natürlich so ein so ein Gimmick und so und so eine kleine Sache, die nicht unbedingt, also jedem sofort ins Auge gesprungen ist ähm, aber halt, wenn man was markiert hat, dann schon und ist ja gut, je weniger der Developer denken muss äh, desto so, so besser ist es ja eigentlich, ja. denke ich mir immer
0: Ja, gibt's eigentlich äh, um, äh, äh, gibt's eigentlich auch einen äh, SAS-Port vom CSS, der Boilerplate, der dann so ein bisschen mit Variablen ausstaffiert ist oder sowas?
1: Also ich persönlich habe einen Stylus-Port mal gemacht, den gibt es bei mir auf dem GitHub. Uh, SAS-Port gibt es auch verschiedene, manche ähm, erweitern das sogar noch, also dass, dass es dann irgendwelche vordefinierten Mixins schon mit dabei gibt und äh, das, das Ganze baut halt auf diesem äh, erweiterten Normalized CSS der Boilerplate auf. Ähm, gibt es auch für Less, gibt es eigentlich für alles mittlerweile im Wiki dazu, äh, können wir auch gerne mal verlinken, gibt es eine ne Seite mit allen möglichen Projekten ähm, dazu, die halt äh, die Boilerplate nutzen und da einfach mal nach SES äh, suchen ähm, und dann findet er was.
0: Mhm. Ja. ja, es ist halt dann auch einfach wäre dann praktisch, wenn du die ganzen Farben an einer Stelle liegen hast, dann weißt du, wenn ich ein neues Projekt anfange, dann muss ich dann nicht durchscrollen und mir das suchen, sondern gehe ich halt an die, in die eine Stelle rein, Genau. Und die alle, wie ich es gerne hätte und gut ist.
1: Genau, das habe ich mir halt auch gedacht, als ich meinen Stylus-Port gemacht habe. Ich habe am Anfang die, die Selection-Color definiert äh, und dann konnte man die ändern, wann man das wollte und jetzt äh, ist es halt nicht mehr nötig unbedingt
0: ja es gibt ja auch äh, theoretisch die äh, Farbe ähm, invert ne die CSS Farbe
1: ah gibt es die aber ja gibt es auch das die Bass wird nicht invert. überall
0: supported aber es wäre halt äh, auch gar keine schlechte Sache weil das ist dann wirklich so ein Farbwert also der der zumindest immer abgestimmt ist auf dein, die Farben deiner Seite
1: aber was invertiert die? Invertiert es äh, die Schriftfarbe oder also ist es die, die Gegenfarbe zur Schriftfarbe? Sprich, wenn es weiß ist, äh, ist es schwarz oder ähm, Das ist, ist, es ist ja
0: sowieso schon so, ne? Ist ja egal, was du für eine Farbe, für eine Hintergrundfarbe definierst. Äh, das wird ja glaube ich automatisch invertiert, oder? Wie ist das? Ah ne, es wird immer weiß gesetzt, sehe ich gerade. Aber es bezieht sich auf die Hintergrundfarbe.
1: Also das kommt auch drauf an. Man kann die Farbe ja auch anders definieren, also die Schriftfarbe. Man kann den Hintergrund und auch die Schriftfarbe bestimmen.
0: Mhm. Nee, dann, dann würde sich das auf die Hintergrundfarbe beziehen.
1: Okay.
0: Aber, aber, aber welche
1: ist dann die automatisch invertierte? Also ähm, nimmt, nimmt es dann auch die Hintergrundfarbe? Also wenn zum Beispiel der Hintergrund weiß ist, ist dann die Selection Color auf dem Hintergrund ähm, schwarz oder...
0: Äh, das wenn wenn das vor weiß wäre dann wäre das so ja genau okay. ich sehe auch ähm, genau das war das geht glaube ich momentan nur bei der outline diese invert farbe ah okay schade ja jo nee aber gut dass er das oder dass man das gemacht hat
1: Lasst uns doch ähm, über das nächste Thema sprechen, und dafür ist ja äh, der Frederik auch hier. Ähm, das ist Grunt. Äh, Frederik, erklär erst mal am besten, äh, was Grunt ist, oder?
2: Ja, also Grunt ist ein Bildsystem in JavaScript geschrieben. Das ist von dem Ben Alman entwickelt worden. Ähm, ist, denke ich, immer schon ein recht bekannter Name aus den diversen jQuery-Projekten. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Weil wenn man sich so bisher anschaut, was es so an Buildtools gab, ähm, also so Make zum Beispiel, ist ja sehr solide, ähm, brauchst allerdings Erfahrung mit Shell-Befehlen, läuft halt ähm, unter Linux und Mac, gibt es zwar eine Möglichkeit, das auch auf Windows zu portieren, aber das ist alles äh, extrem frickweg, so mit Cycwin hinten dran und so, und das macht eigentlich keinen Spaß. Dann gibt es noch so Tools wie Ant oder Maven, die aus dem Java-Bereich kommen. Ähm, läuft zwar dann auch auf den unterschiedlichen Plattformen, aber für Webprojekte ist das halt totaler Overkill. Ähm, auch von dem, von dem Syntax her. Und ähm, ja, wenn du dir halt letzten Endes äh, anschaust, worin so die modernen Tools geschrieben sind, also JSLint oder JS zum Beispiel, ist JavaScript. Ähm, Uglyfy.js zu minimieren ist JavaScript, Unit-Testing-Tools wie äh, Node-Unit, Q-Unit, äh, Jasmine oder so, ist auch alles JavaScript, dann macht das ja eigentlich schon Sinn, auch ähm, ja dein Bild-Tool, was du drumherum verwendest, einfach auch direkt in JavaScript zu schreiben. Und das macht halt eben Grunt. Der bietet einem halt verschiedene Tasks, also zum Beispiel ähm, zum Zusammenfügen von Dateien zum automatischen äh, Linden, wahlweise mit JS-Lint oder JS-Hint, ähm, zum Minifizieren von JavaScript-Dateien. Du kannst auch deine Unit-Tests ähm, damit automatisch abfackeln. Ähm, ja, ein statischer Webserver ist mit drin. Und du hast auch die Möglichkeit, so Watch-Tasks zu definieren. Also sobald sich irgendwas an einer bestimmten Datei ändert, wird automatisch ein Task ausgeführt. Das kann sowas sein wie, ich habe was an meiner SAS-Datei geändert oder am Stylus oder ähm, ja, andere kompiliert-zwischenschritte, die man dann irgendwo braucht. Ähm, darüber hinaus gibt es halt noch, was ganz praktisch ist, so ein, ein Scaffolding-Task, wenn man also selber so eine -File, wie file wie diese Datei genannt wird, ähm, erstellen möchte. Da gibt es dann halt einfach so ein paar Fragen, ähm, wo dann schon bestimmte Settings vorausgefüllt werden. Und dasselbe gibt es eigentlich auch, wenn du zum Beispiel jQuery-Plugins oder Node-Apps schreiben möchtest, die dir dann schon direkt ähm, so eine Konfiguration vorgeben. Und ähm, ja, in dieser grunt file das ist eigentlich eigentlich nur so eine die Config-Anweisung. Ähm, was halt mit bestimmten Daten passieren soll, und es gibt eine Taskdefinition, die man nachher dann aufrufen kann. Ja. kannst du natürlich dann auch selber noch Tasks schreiben, wenn du äh, da noch weiteren Bedarf hast. Und der Vorteil ist halt einfach so, kannst du halt deine, ja, deinen gesamten Arbeitsfluss irgendwie relativ gut automatisieren, es läuft auch unter Windows, also Node-Installer als Excel runterladen und einfach ein npm install grunt und ähm, ja, dann ist es eigentlich schon fertig installiert. Und somit kann man halt auch dieses Tool ganz gut ausrollen an Leute, die halt nicht so tief in der Materie drin sind. Also es reicht halt, wenn einer zum Beispiel in, in deinem Team diese grunt-Datei schreibt, und die irgendwo mit auf dem auf Subversion oder in, in dein Git-Repository reinpackt. Und jeder kann dann halt wirklich äh, relativ einfach Änderungen vornehmen und kann dann seinen Code checken. Und, ja, finde ich, ist eigentlich eine ganz praktische Möglichkeit und ähm, auch sicherlich eine gute Möglichkeit für Agenturen oder für Leute, die halt in Teams entwickeln, so zusammen ähm, dann auch so eine code qualität automatisch mit drin zu haben.
1: ja also ich persönlich verwende halt ähm, das arm build Script, was bei der HTML5 im HTML5 Boilerplate-Rahmen früher schon auch entwickelt wurde und immer noch leicht gepflegt wird. Aber selbst dort gibt es halt mittlerweile auch einen Node-Build Script. Ähm, und äh, ja, äh, Grunt setzt ja da praktisch auch an, ähm, dass man dass man halt äh, so eine Sache halt viel schneller äh, sage ich mal, auch erlernen kann, als man halt äh, das jetzt unbedingt, ja, irgendwie braucht, wenn man halt kein JavaScript beherrscht oder so. Also, wenn man halt ein anderes Bildtool braucht, will ich damit sagen. Ähm, wie ist es denn, kann man sowas, so eine so eine Grund-File-Erstellung, kann man die automatisieren? Also kann man theoretisch eine, eine Oberfläche bauen, auf der man sich so ein paar Sachen zusammenklickt und da Felder ausfüllt? Weil das fände ich zum Beispiel wenn du sagst, in größeren Agenturen. Ich glaube, das wäre halt in größeren Agenturen halt äh, schon sehr hilfreich, wenn man halt sich gar nicht, gar keine Konsole starten muss, sondern einfach nur sagt, hier ausführen äh, mit diesen und jenen Parametern und fertig ist die Geschichte.
2: Also das gibt es momentan noch nicht, aber wie gesagt, diese in task ermöglichen dir halt einfach, ähm, so eine grant datei auch anzulegen. Der fragt dich dann halt... Ähm wie das Projekt heißt, wo ähm, was gemacht werden soll und ähm, die Grunt-Config an sich ist auch nichts Wildes. Also das ist halt einmal, du eine init methode auf mit einem, äh, einem JavaScript-Objekt drin, wo du halt deine, deine Sachen drin definierst. Dann gibt es dann halt einen Eintrag, der heißt dann Lint oder Min oder Concat und du gibst dann danach einfach in einem Array äh, die Dateien an, auch mit Wildcards. Ähm, das ist eigentlich ganz schön erklärt. Uh, auf der Seite, da gibt es halt auch noch äh, diverse Beispielskripte, wo man sich das anschauen kann. Ähm, ja, das Ganze ist halt auch noch nicht so alt, also das muss man halt auch mal sehen. Ja. Da wird gerade sehr aktiv dran entwickelt und auch die ganzen jQuery-Projekte steigen jetzt äh, ähm, daraufhin um und benutzen das halt für ihre internen Builds. Und ich denke, damit werden dann halt auch neue Tools und Tasks noch weiter hinzukommen, sodass sich das dann auch weiterhin durchsetzt.
3: Ja, das ist richtig. Also ich denke, ich denke, also ich, ich glaube, das wird sehr gut angenommen. Es befindet sich eben jetzt noch in der Beta, aber das wird, das ist, da ist er ja echt offene Türen eingerannt mit dem Ding, weil es das, das war notwendig. Die ganzen Module für Node gab es ja schon, so wie ich das gesehen habe. Für Lint und Hint und Agrify und all das. Und er hat das im Prinzip zusammengeführt und Funktionalität rumrum gebaut, eine API rumrum gebaut. Und <lacht> Das, ähm, das scheint, das scheint äh, ganz gut zu sein und und äh, äh, ja, also sieht so aus, als würde sich das so ein bisschen in, als Standard etablieren. Ein, ein Vorteil davon von dem, äh, von dem Ganzen, dass es auf Node läuft, ist ja auch noch ähm, die Geschwindigkeit jetzt gegenüber Arndt und Maven und, und solchen solchen Sachen. Also die sind ja ähm, also in meiner Erfahrung auf jeden Fall schon deutlich äh, langsamer. Als ja,
2: nicht nur das, aber ich meine, ähm, Entschuldigung, aber wer wird sich das heute irgendwie noch antun, irgendwie Arnt-Tasks zu, zu schreiben? Java-Entwickler. Also für, die, die für die, die es nicht kennen, das ist halt so ein, auch so ein XML-Dialekt, aber für, ja. ich sag mal, einfaches Zusammenkopieren von Dateien und selbst für die einfachsten Geschichten, dann erstmal wieder ellenlang XML schreiben zu müssen, um halt ja relativ profane Dinge tun zu müssen, ist halt ja, das auch ist alles Spaß, andere als cool. Ja, ja,
3: auf jeden Fall. Fall. Also das ist wirklich, es, es kommt ja aus der Java-Welt, wenn ich das richtig verstehe, und äh, gehört da auch irgendwie hin. Also die können, also die kommen da gut mit zurecht, aber äh, für, für JavaScript-Entwickler ist das wirklich äh, nicht notwendig.
2: Nee, da hat das ja auch durchaus seine Berechtigung, aber also für Webprojekte, finde ich, ist es halt meistens ziemlich der Overkill.
3: Ja, auf jeden und Fall. Und du
2: musst halt auch immer wieder ja, wenn du halt kein, kein Eclipse oder so hast, was AND direkt mit dabei hat, ähm, unter Windows installieren, ist auch immer so ein bisschen fummelig, gerade wenn man das dann halt bei vielen Leuten deployen will, ähm, ja, geht halt auch einfacher.
3: Ja, ja also ich finde ich find Grunt echt super interessant. Ich habe selber damit noch nicht gearbeitet, ich habe äh, hab mal so ein jQuery-Plugin-Projekt ähm, also mit diesen ganzen Fragen mal erstellt und das war, das war ganz witzig. Also es fu funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt nicht versucht zu erweitern oder irgendwas Schwieriges äh, gemacht damit. Aber äh, ich finde es gut, dass es das gibt. Wir arbeiten äh, gerade äh, bei uns auch mit einem Node.js äh, Build Script. Das ist irgendwie ganz ähnlich. Das hat ähm, bei uns ein Frontend-Entwickler geschrieben. Das sind einfach im Prinzip auch Uglify und Lint und solche Sachen da drin. Und ähm, das ist, also ist echt cool. Das, das funktioniert einfach super. Das flutscht halt einfach schön. Und äh, Grunt ist dann einfach nochmal das Ganze weitergedacht und, und schöner verpackt und äh, zum, zum Rumreichen, zum im Kreis Rumreichen gemacht. Sehr cool. Ja.
2: Dann hatte, glaube ich, der Chef noch was ausgegraben. Mhm. Erzähl mal was
0: zum äh. Dialogelement. Genau, ich hatte das, äh, oder es ähm, ging über den Ticker, dass das Dialogelement ähm, wieder in HTML5 gelandet sei. Und ähm, das habe ich mir dann angeguckt und dachte ja, das ist ganz cool, haben wir noch nicht drüber geredet. Ähm, könnten wir ja mal machen. Äh, mal beleuchten, was das, was das tut. Um, und in der Vorbesprechung haben wir auch schon festgestellt, also, also bekannt war, dass es mal in HTML 5 drin war, dann ist es im, im März 2010 rausgeflogen und jetzt wieder reingekommen. Und äh, was wir eben rausfanden ist, dass äh, das alte Dialogelement sich gar nicht äh, wie das neue auf äh, das Erstellen von Fenstern bezieht, äh, sondern auf das Auszeichnen von Unterhaltung. Also das ist, äh, weiß ich nicht, so, so für Drehbücher oder sowas. So. Und da wundert es einen natürlich nicht, dass das rausgeflogen ist, ist aus HTML5, weil ähm, das ist ja sehr speziell. Und das neue Dialog, ähm, das ist halt dazu da, dass man äh, ohne JavaScript, also nee, mit JavaScript, aber eben ohne große Winkelzüge, so Overlays und äh, Modal-Dialoge erstellen oder initiieren kann. Ähm, ja, finde ich ganz gut. Ähm, ja, und dieser Dialog, der funktioniert so, dass du ähm, dass du äh, dialog.show oder Dialog.showModal aufrufst und dann kannst du ein, äh, ein HTML-Element benennen, auf das dieser Dialog sich bezieht. Und dann, ähm, glaube ich, krallt sich das den, den Inhalt davon und... Ähm, 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 ähm. Ne, Quatsch. Dieses äh, HTML-Element ist, ist äh, der Punkt, an dem sich dieses Fenster irgendwie dran öffnet. Ähm, also ausrichtet und wenn du kein Element angibst, dann öffnet sich das so, wie man das erwarten würde, dass es halt vertikal und horizontal zentriert auf dem Bildschirm aufgeht und äh, wenn es in der Höhe ähm, über deinen Viewport hinausgeht, dass sich oben anordnet. Ja, dann äh, ist es so, dass du du kannst mehrere von diesen Dialogen übereinander gestapelt öffnen und der Unterschied zwischen Show und Show Modal ist äh, dass der Modaldialog eben nicht ähm, wegklickbar ist. Das heißt, der bleibt schalt oben und blockiert alles bis du, den, bis du das getan hast, was, was man damit tun soll. Ähm, während die anderen äh, da kannst du kannst du halt zwischen den Dialogen auch äh, wechseln, also zwischen den Fenstern. Äh, da blockiert das oberste nicht die unteren.
2: Kannst du dir dann auch verschieben, so in der Position oder mehrere dann nebeneinander legen?
0: Also mehrere nebeneinander legen, theoretisch schon. Ähm, verschieben, weiß ich gerade gar nicht. Haben die hier, haben die hier gar nicht dieses, also ich tippe mal. Aber Nein, wird gut. hier jetzt nicht, kein Wort verloren in die Richtung.
2: Ja, Gut, im Zweifelsfall kann man das ja ganz normal über JavaScript machen, denke ich dann mal.
0: Mhm. ja. Ähm, ja, und ähm, haltet ihr das für sinnvoll oder ist das... Ist das ähm, überflüssig? Also.
2: Also ich finde es ist eigentlich schon eine coole Idee, weil ähm, da gibt es mittlerweile so viele verschiedene Versionen von. Ähm, jedes UI-Framework bringt eigentlich so ein Ding mit. Jeder macht das immer so ein bisschen anders. Ähm, aber das Thema, sieht man ja dann, ist ja schon sehr beliebt und es ist ja auch ähm, was, was man relativ häufig dann auch mal für Projekte brauchen kann und insofern fände ich das schön, wenn es dann irgendwann mal eine standardisierte Methode gibt, dass man dann auf das übers, äh, auf das javascript gebastelt dann einfach verzichten kann.
0: Ja. Ja, also die die äh, nerven ja in, in ihren diversen Variationen mit ihren diversen Bugs schon manchmal ab, diese ganzen Lightboxen und Fancyboxen, die es so gibt. Ähm, auch also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, dynamisch Inhalte ändert oder so, dann, dann rafft die Fancybox wieder nicht, dass die sich in der Länge strecken könnte und dann auch ähm, sich vertikal wieder nachzentrieren kann, solche Dinge. Ähm, und, und bei der Fancybox hat man, also die benutze ich halt häufig, da kannst du ja auch nur immer eine öffnen. Das heißt dann, wenn dann, dann sagst du, okay, Jetzt nehmen wir die Fancy Box, weil wir haben das ja so geplant, dass wir immer nur einen Layover gleichzeitig aufmachen und dann kommt irgendwann doch die Situation, wir bräuchten noch ein zweites Layover, das über dem ersten Layover liegt. Und dann denkst ja, du, das ja, ist ja dann das Scheiße. Thema,
2: ja, ist ja immer das Thema, hast du dann, willst du dann ein Bild öffnen? Willst du eine Bildergalerie öffnen? Möchtest du einen Ajax-Inhalt öffnen? Möchtest du ein Iframe öffnen oder was ja. auch immer öffnen und dafür gibt es dann ja oftmals mehrere Versionen oder die eine Lightbox unterstützt das eine, aber nicht das andere und ähm, mhm. ja, das ist dann immer so ein bisschen fummelig, dann genau die Variante auch immer zu finden, die alle Use Cases abdeckt.
0: Ja, genau. Ja, die Layovers sind halt so die neuen Pop-Up-Fenster und deswegen brauchen die auch einen eine bessere äh, ähm,
3: ja, die Best sind hoffentlich nicht, äh,
0: hoffentlich nicht wie die Pop-Up-Fenster. Nee, aber letztendlich, also also eigentlich, also sie, sie haben ja die gleiche Funktion. Heutzutage nimmt man halt keinen Pop-up, weil das langsam ist und von den Pop-Up-Blockern ja eh blockiert wird, deswegen sind es jetzt ja immer Layover. Und weil die ja auch so ein bisschen gestaltbar sind und dann auch so schick auffahren und ach. Das ist ja alles so toll und so. Also ja, aber ich, ich also
3: das sehe ich nicht so, dass es, dass es das Gleiche sind wie Pop-Ups. Wie Pop also Pop-Ups äh, haben ja, also ich Layover haben ja mehr so eine, eine UI-Funktionalität, die noch viel stärker mit der ursprünglichen Seite irgendwie zusammenhängt. Also kann, also es kann natürlich auch benutzt werden ja, ja. Wie, wie, wie so ein Pop-Up, wie so ein billiges Werbe-Pop-Up oder so. Aber meistens hat es ja irgendwie was zu tun äh, mit der Seite, Direkt. Also aber das waren ja, so war ja abgetrennt. früher bei
0: Pop-Ups auch nicht anders. Also es geht ja immer nur darum, irgendeine eine Zusatzinfo einzublenden, ohne dass der User von der ursprünglichen Seite wegkatapultiert wird.
3: Ja, aber es war halt äh, viel also aufgrund der Art und Weise, wie das passiert ist, war es halt eben und wie das ähm, sich anfühlte und aussah, war das eben so, so ein, War einfach stärkere Trennung
0: zwischen, zwischen dem Original-Content und dem Pop-Up. Klar, du es? konntest das Pop-Up ja auch, wenn du Pech hattest, hast du es dann im Hintergrund und gar nicht ja, mehr und, also ich, und so.
3: Genau, und von, und von meinem Gefühl her ist es einfach so, dass, dass das Pop-Up Pop nicht wirklich integrierbar war in ein, in ein weiß ich nicht, nee. so Experience oder sowas. Und die Lay Layover können, können integrierbar sein auf jeden Fall. Das ist der große Unterschied für mich.
0: Genau, aber ich glaube, die sind halt so die, die besseren Pop-Ups. Ja, ja gut. Aber... Okay. Ähm, aber sie sind halt manchmal von der Programmierhandhabung doof. Ja, auf ich jeden Fall. Es, ja. Genau, aber ich bin mal gespannt, wann, wann die ersten Browser das äh, unterstützen und wann es vielleicht auch einen schönen Polyfill dafür gibt. Ähm, da würde ich mich schon ziemlich drauf freuen. Weil mhm. die diese Fancybox und Konsorten, die, die nerven mich schon ein bisschen.
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. viele sind ja echt so überladen irgendwie, bringen so viel mit, dass man nicht braucht und so.
0: Ja.
1: Das Wichtige bei so einem Polyfill, oder nee, nicht beim Polyfill, aber bei der nativen Sache ist halt die Gestaltung, finde ich, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die kommen, dass es dann noch nicht gleich diese, diese CSS Pseudoklassen gibt, mit denen man dann halt jedes einzelne Element da stylen kann, und das kann denke ich, zum Problem werden und dann sieht es scheiße aus.
0: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in so einem Art, äh, was du meinst, ist ja, dass das so ähnlich wird wie der Date-Picker oder sowas. Ja, so.
1: genau, genau.
0: Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt äh, ob das dann auf die Weise implementiert wird. Oder ob das nicht einfach nur äh, ein Standard-HTML-Element ist, was ein paar Zusatzfähigkeiten hat. Also das von alleine vielleicht ähm, sich vertikal zentriert und äh, so Dinge tut. Mhm. Und auf Escape sich eben schließt. Und das so würde ja
2: auch schon vollkommen reichen. Also, genau. wenn man wirklich den gesamten Inhalt komplett per CSS stylen kann, muss das Fenster an sich nicht wirklich was können. Also ja, auch
0: muss so theoretisch sein. noch nicht mal sichtbar sein.
3: Ja. ja, ja. Stimmt. Das muss ich im Prinzip nur zentrieren und äh, irgendwie dynamisch auf. Also nicht die Browserfenstergröße reagieren oder so.
0: Ja. Genau. Dann verschiebbar sein und vielleicht noch einen Schlagschatten äh, per Default äh, User Agent Styling werfen und dann ja, ja mal sehen. Ich freue mich drauf. Genau, aber eigentlich bräuchten wir jetzt unseren HTML5 Erklärbär Papst Peter, der vielleicht sogar noch ein paar Sachen darüber weiß, die wir nicht wissen. Aber der ist ja in Dreschen. Genau. Dann würde ich sagen, wenden wir uns den, äh, dem Testen mobiler Webseiten äh, zu, beziehungsweise dem den Do's und Don'ts äh, bei mobilen Webseitenprogrammierung. Da hast du, Frederik, ähm, was äh, ein, eine Präsentation gefunden, ähm, die so ein paar Don'ts aufdeckt und auch ein so ein bisschen so ein Status Quo mal zeichnet der der Webwelt mit ihren ganzen Media Queries in, inwiefern die äh, mobilgerätefreundliche Ergebnisse produzieren. Und äh, das Ganze steht im Zusammenhang auch mit einem Testing-Tool ähm, von Blaze.io, das, das hatten wir schon mal ganz, ganz am Anfang in Revision 14. Aber es hat sich auch weiterentwickelt seitdem. Erzähl mal.
2: Genau, ich bin da durch Zufall darüber gestolpert. Das ist eine Präsentation von Guy Portiani, der ähm, bei Akamai arbeitet und ähm, auch an dem, an dem Blaze.io mitgearbeitet hat. Und ähm, der hat mal so, so ein paar Punkte zum mobilen Design aufgreift. Was eigentlich ganz interessant ist, ähm, unter anderem den Vergleich einer dedizierten, mobilen Versionen der Webseite oder halt ähm, die Standard-Webseite per ähm, Media-Queries angepasst wird und ähm, ja, ja vergleicht halt so ein bisschen die Ansätze, was wann Sinn macht und ähm, sagt halt auch bei der ganzen Euphorie für das responsive Design, was es jetzt so alles gibt, ähm, das ist alles schön und gut, aber so wie es halt viele Leute implementieren, bringt es halt nicht wirklich viel, da man zwar den Content anpasst, aber nicht die Ladezeiten auf Mobilgeräte optimiert. Also in der letzten Revision war ja schon das Thema mit Bilderladen. Ähm, wann werden Bildelemente mitgeladen in Media Queries und wann nicht? Ähm, da geht er teilweise noch ein bisschen mit drauf ein und er sagt halt, ähm, bei vielen der bekannten Seiten ist halt die Mobile-Variante entweder genauso groß oder sogar noch größer als die Desktop-Variante. Weil dann werden einfach nur ein weiteres CSS mit Media-Queries obendrauf geklatscht. Und ähm, ja, der Content sieht gut aus, aber die Ladezeiten sind äh, immer noch unter aller Kanone.
0: Ja. Ja, weil die eigentlich nur, die, nur das Layout anpassen, aber aber am, an der Grundsubstanz nichts ändern, die über die Leitung fliegt. Noch. Genau.
2: Also er ja. hat dann ein paar ganz positive Beispiele, wie das zum Beispiel CNN macht. Ähm, hat dann aber auch ähm, ja so ein, zum Beispiel die Mobilism-Seite. Ähm, war eigentlich sehr schön, die ist in der Mobilvariante ähm, genauso groß, fast wie äh, die Desktop-Variante. Also es sind einmal 226 um. Kilobyte und das andere sind 240 Kilobyte. Gerade mal um. ein Request weniger und eine durchschnittliche Ladezeit von 4,3 Sekunden. Und das ist halt schon. <lacht> das, das ist ja
0: das ist die Seite von der von der mobile Webprogrammierungskonferenz in äh, oder einer der großen in Europa. Genau. Vom Peter Paul Koch, dem äh, mobile Browser-Experten.
2: Ja, also da muss man sagen, das ist ja schon mal was, das geht eigentlich ja gar nicht. Ähm, ja, das ist, also das ist halt bei vielen Seitenproblemen auch, äh, ja, Smashing Magazine wird mit angeführt, dass halt trotzdem noch viel äh, diese ganzen äh, Advertising-Geschichten zum Beispiel mitgeladen werden und dann aber trotzdem ausgeblendet werden in der mobilen Variante. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal ganz interessant, so zu sehen, weil also er basht jetzt auch nicht die Leute und sagt so, ah, alles scheiße, sondern er führt das eigentlich ganz gut vor Augen, auf was man da noch achten muss und dass es halt eben nicht damit getan ist, einfach äh, in Media Queries die Hälfte der Seite auf Display non zu setzen und dann läuft alles, sondern dass man halt ähm, bei vielen Punkten eher dazu übergehen sollte, Content auch dynamisch ähm, per AJAX nachzuladen, also zum Beispiel so, so Sachen wie eine Zeitbar oder wie Image-Galleries, ähm, die man dann halt ähm, nur wirklich nachlädt, wenn ähm, man in einer Desktop-Variante ist oder ähm, ja, oder auf einem äh, iPad allerdings dann nicht auf dem, dem iPhone versucht, dann irgendwelche riesengroßen Bildergalerien äh, aufzumachen, was ja auf Mobilgeräten sowieso relativ wenig sinnvoll ist. Hm. Ja, das ist ein
0: interessanter Ansatz. Erinnert äh, mich ein bisschen an den, äh, an den Artikel, ähm, der, der wieder andere Schwächen hatte, aber an den Artikel Conditional Loading for Responsive Designs im 24 Ways ähm, Adventskalender letzten Jahr. Das war hier der Artikel. Ähm, da lehrt er eben auch die äh, bestimmte Elemente dann, dann hinterher. Hm. Genau. Äh, ich glaube, Facebook baut ja seine Seite auch auf, mit so einer Technik auf. Das heißt also, die haben so Module und, und rendern erstmal, glaube ich, die Timeline und dann werden die Sachen links und rechts hinterher geladen und, und reingepflanzt. Ähm, ja, Facebook
2: ja. macht das noch ein bisschen anders wie Fuschen ähm, und äh, senden mir quasi erstmal ein unvollständiges HTML-Dokument und injecten dann halt beim Laden. Immer weiter Script-Tags, die dann für hör für die Seite rendern.
0: Mhm. Ja. Ja, aber in der Tat äh, ist, ist das halt ähm, noch so ein Problem bei den mobilen Seiten. Also äh, die Alternative ist ja, diese M Domains zu benutzen. Äh, also eine eigene Subdomain für mobile äh, Devices, die dann tatsächlich auch komplett andere Inhalte über den über den Draht schickt, ähm, wo man dann Werbung nicht ausblenden muss, weil die dann auch erst gar nicht gesendet wird. Ähm, aber es ist natürlich dann auch wieder nervig, wenn du so, wenn das dann passiert, dass du so zwangsumgeleitet wirst und ich persönlich mag, mag dann die, die Dinger auch nicht, weil die so mega kastriert sind.
2: Also es kommt drauf an, also es gibt halt immer so die Regel, wenn man sowas anbietet, sollte man auf jeden Fall immer einen Link zur Desktop-Variante anbieten, eben für Leute, die das entweder nicht wollen oder man hat ja auch schon mal irgendwie ähm, False Positives, äh, wenn man äh, versucht, das irgendwie über einen, über einen Browser zu detekten. Ähm, es kommt halt immer ganz auf den Use Case an. Also es gibt sicherlich durchaus Webseiten, wo man mobil andere Use Cases hat als in der Desktop-Variante. Ähm, da gibt es so auch Leute, die schreien, nein, das kann so nicht sein und... Äh, Use Cases müssen in der Desktop-Variante und mobil eigentlich immer gleich sein, sonst ist deine Seite schlecht strukturiert. Ähm, aber das sieht man ja zum Beispiel gerade bei größeren ähm, Company-Websites, ähm, dass ich da vielleicht mobil doch eher ganz andere Infos haben möchte, ähm, als mich dann erstmal durch die Desktop-Variante durch äh, tausende von Wer äh, Werbungs- und Marketingtexten texten erstmal durcharbeiten zu hm. müssen
0: ja obwohl in dem Fall finde ich das auf dem Desktop auch blöd aber ja wir da man wieder zwei Revisionen genau vor zwei Revisionen hatten äh, hatte der Kali glaube ich mal die Restaurant-Webseite erwähnt und das da war, das war der ich, das Peter. Ist so ein, oder oder Peter ja, genau mhm. irgendwer aber ja. das finde ich ist so wenn ich auf dem Desktop ein Restaurant abchecke dann will ich ein bisschen so will ich wissen will ich da überhaupt hin und wenn ich die Seite von meinem Mobilgerät anrufe dann ist mein mein Use Case in der Regel der dass ich Irgendwo gerade äh, on the road bin und jetzt muss ich ganz dringend wissen, wo dieses Scheiß-Restaurant ist, beziehungsweise ähm, ja, ob es überhaupt hat und äh, so oder die Telefonnummer, dass ich mal anrufen kann. Das heißt also, da würde ich dann die Seite für mobile Geräte tatsächlich gänzlich anders aufbauen. Ja aber die äh, hier es gibt ja so eine Truppe bei da ist ja der Anselm auch dabei in der äh, responsive web design user community group sonst was von b 3 c die haben jetzt ja halt gesagt wir machen wir machen jetzt nicht nur so äh, geheime zirkel äh, ähm, wo wir dann in unserem eigenen Saft schmoren, sondern wir machen jetzt auch mal so Community-Geschichten, das heißt also so, so Foren, wo, wo die Community dann so Unterthemen ähm, sich mal vornehmen kann und die durchkauen kann. Ähm, und äh, da ist unter anderem der Anselm in so einer Gruppe drin, die sich mit Responsive Web Design beschäftigen und die äh, beschäftigen sich eben auch mit der Frage, wie könnte man das technisch ähm, lösen durch irgendeinen Markup oder sowas, ähm, dass man verschiedene äh, HTML-Inhalte an verschiedene Geräte schicken kann auch. Weil bisher haben wir das ja nur für CSS und es wäre halt cool, wenn man das für alles hätte. Genau. Ja, also aber es
2: wäre ja eigentlich schön, wenn man sozusagen ein Media Query auch auf bestimmte Container legen könnte.
0: Genau, das ist auch ein, einer dieser, dieser Ideen, äh, mhm. dieser Ansätze, dass du im Kopfbereich dann einmal so eine Media Query definierst. Das heißt, du sagst, äh, ich benenne nenne diese Media Query äh, so und so und die gilt unter folgenden Bedingungen. Und dann kannst du Elemente und Container eben ausstatten mit dieser Media Query. musst die also nicht dann immer containerweise wiederholen, sondern sagst dann einfach... Äh, der gehört jetzt zu der Mobile, zu der, der ist jetzt Mobile getaggt und wenn das, was ich oben als Mobile definiere, also äh, Screen Size unter äh, 768 Pixel und äh, keine Ahnung was, wenn die halt zuschlägt, dann, dann nur dann werden diese Container gezeigt, beziehungsweise dann werden andere mit einer anderen Media Query ausgestatteten oder in einem anderen Media Query Namen getaggten Container nicht gerendert mit allem, was da drin steckt.
2: Wobei, da sind wir, glaube ich, dann wieder bei dem Problem mit dem Pre-Renderer, was wir halt auch schon bei den ähm, display angeschichten geschichten hatten in der letzten Revision, hm. ähm, dass die dann wahrscheinlich auch noch angepasst werden müssen, weil, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja jetzt momentan der Stand, wenn der Browser irgendwann mal so weit ist, sich mit den einzelnen Elementen auseinanderzusetzen, ist es quasi sowieso schon zu spät, weil der... Äh, Pre-Parser da schon einmal rübergerannt ist und äh, schon angefangen hat, bestimmte Sachen zu laden hm. oder vorzubereiten.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich wird das gar nicht, wird es tatsächlich nicht funktionieren, also ohne diesen Pre-Parser dann auszuhebeln. Vielleicht, vielleicht wird das unter diesen Umständen dann mal gemacht oder vielleicht äh, wird es dann auch nie real sein können, um, umgesetzt werden können.
2: Es ist halt schon ein ziemlicher Eingriff an in die gesamte drunterliegende Technik. Das ist halt, glaube ich, auch wieder so ein Part, den man nicht gerade mal so on the fly kurzfristig austauschen kann, ohne dann halt auch Probleme zu kriegen mit Rückwärtskompatibilität und so weiter. Da werden, glaube ich, sonst auch noch sicherlich einige Jahre ins Land gehen, bis man da mal so weit ist, die Browser entsprechend umzubauen.
0: Ja, ansonsten, ja, weiß nicht. Ich meine, per JavaScript Sachen nachzuladen ist, ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Es ist, ist halt die Frage, wie schlimm äh, trifft es jetzt irgendwelche Leute, wenn die kein JavaScript haben oder wenn irgendein Proxy das JavaScript zerschießt. Also wie häufig passiert das? Weiß ich nicht.
2: Ja, momentan gibt es halt leider noch keine Alternative dazu. Ja, also wüsste ich jetzt zumindest nicht, wie man das jetzt kurzfristig oder mittelfristig äh, irgendwie anders lösen könnte.
0: Ja, ja, aber äh, was man alles falsch machen kann, das äh, ist auf, steht auf jeden Fall da in, äh, in der Präsentation drin, ne?
2: Genau. Was auch noch ganz nett ist... Ähm, es gibt noch ein mobiles Testing-Tool, ähm, was von Blaze auch ebenfalls ähm, unter Open Source gestellt wurde. Ähm, den Link dazu gibt es dann nachher auch noch in den Schaunotizen, in keinen Schaunotizen, ähm, wie man halt Performance-Messungen auf mobilen Endgeräten machen kann. Das wird halt momentan ähm, Mobi-Test heißt das, bei denen noch als. Ähm, Tool angeboten, aber das kann man sich dann auch lokal installieren und kann dann seine Performance-Tests machen mit.
3: Hm.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, ähm, gehen wir zum nächsten Thema über. Und zwar ist das äh, von unserem lieben ähm, öfter mal Gast und äh, Dauerhörer Rodney ein Artikel, ähm, bei dem es um JavaScript geht, um jQuery, um genau zu sein, und zwar zeigt er nochmal ein paar Dinge auf, ähm, die man so falsch machen kann, ähm, obwohl man irgendwie es doch zum Laufen bekommt. Also er, er beschreibt sozusagen eine Funktion ähm, oder, oder eine Vorgehensweise, wie man halt irgendwie seinen jQuery-Code schreibt, JavaScript, jQuery, wie auch immer, und alles funktioniert. It works. <lacht> It works, sagt man so. Und ähm, ja, es funktioniert, aber es funktioniert vielleicht nicht so, wie ähm, es optimal funktionieren würde. Also es, ist, ähm, es funktioniert nicht und ist dabei auch noch performant und äh, sieht auch nicht unbedingt gut aus und nicht jeder versteht sofort, was passiert eigentlich mit dem Code oder was passiert in diesem Code. Und äh, deshalb... Ähm, zeigt dann ein paar Möglichkeiten auf, wie man, wie man halt äh, die, die Performance und auch die Lesbarkeit verbessern kann.
3: Ja, also ich denke, was an dem Artikel echt cool ist, ist, dass er, sagen, wie du schon gesagt hast, so ein Beispiel nimmt, das eben funktioniert, aber nicht optimal ist und dann nach und nach ähm, diese, diesen, dieses Code-Snippet im Prinzip optimiert und genau erklärt, oder, also er lässt auch ein paar Sachen aus und verweist dann auf andere Artikel, aber auf jeden Fall erklärt, warum das die richtige Art und Weise ist, das zu benutzen, warum das performanter ist oder warum das besserer Stil ist und so weiter. Und ich denke, das ist eben sehr gut, wenn man, wenn man halt jetzt irgendwie neu zu jQuery kommt oder, oder, oder einfach jetzt kein Profi ist oder wie auch immer, dann ist das wirklich ein guter Artikel, um, um einfach so ein bisschen die, ähm, die bessere oder die Art und Weise, wie man jQuery schreiben sollte, zu lernen sozusagen. Also das, das ist echt ganz cool. Also das fasst fast so, so viele Sachen, die man so hier und da mal aufgeschnappt hat aus irgendwelchen Screencasts oder so zusammen in ein ganz praktisches Beispiel. Und äh, das, das finde ich ganz cool. Auf jeden Fall in dem Artikel. Ja, und das geht halt eben durch ähm, zum Beispiel traversierende Se ähm, Funktionen, ähm, die die jQuery bietet, also dass man zum Beispiel find verwendet, <lacht> wenn man innerhalb von einem Kontext ähm, ein Element sucht oder auf ein Element zugreifen möchte. Und ähm, geht auch noch darauf ein, wie man am besten die wie man heutzutage die Event, das Event-Handling verwenden sollte. Also mit dieser On-Funktion. Das ist ja auch erst seit, ähm, ich glaube, seit Version 1.7 oder so drin ja. oder vielleicht ein bisschen früher. Nee, ja, okay. Also seit da. Und ähm, erklärt auch, warum das, wie das Event-Binding da funktioniert. Also dass man im Prinzip, wenn man möchte, alle Events auf, auf Document binden kann und dann innerhalb von der On-Funktion ähm, definiert, wo denn, äh, welchen Event man denn genau abfangen möchte oder von auf welches Event man hört, äh, auf welches Element man hört im, im, im Dokument.
1: Genau, so. also das Interessante bei dieser Sache, dieses äh, Delegate ist das ja, was da praktisch genutzt wird. Das wird halt jetzt alles unter der On-Funktion zusammengefasst. Aber das Interessante, was er da aufzeigt, ähm, ist eigentlich, dass das Event ja von einem bestimmten, Element hochbubbelt, also praktisch äh, die Reaktion immer auf drüberliegenden, im DOM-Tree drüberliegenden Elementen ähm, äh, sozusagen dann, dann das Event äh, ja, äh, reagiert und ähm, der Rodney zeigt halt auf, dass man schon an einer bestimmten Stelle eingreifen kann und sagen, hey, ähm, hier brauchst du jetzt nicht weiter äh, hochzugehen, weil du hast schon all deine Funktionen erfüllt, Liebes Event. Bitte stoppe hier. Und ähm, dann bricht das Event-Bubbling dort ab und ähm, geht nicht mehr komplett bis auf die oberste Ebene. Und das, spe äh, das ähm, ist natürlich für die, für die, für den Memory vielleicht oder für, ja, für die Laufzeit halt einfach besser. Ähm, Weil es halt schneller geht und performanter ist. Äh, und das äh, zu verhindern, sozusagen, dieses Bubbling an einer fr frühzeitigen Stelle, ist halt äh, eine recht gute Funktion, um halt sein äh, JavaScript äh, performant zu halten. Genau. Er zeigt halt auch noch äh, ein paar andere Funktionen auf, die man nutzen kann und vereinfacht das Beispiel dann, dann so sehr, wie es geht irgendwie. Ähm, und ja, es ist einfach interessant zu sehen, so, so kleine Fehler, die man selbst, auch wenn man vielleicht schon mehrere Jahre äh, JavaScript oder vor allem auch jQuery benutzt, ähm, dass man sieht halt einfach irgendwie so, es, es schleichen sich manchmal so, so Flüchtigkeitssachen ein, wo man vielleicht nicht mehr genau drüber nachdenkt, äh, wie jetzt zum Beispiel den äh, Children Selector oder die, die Children Function zu verwenden anstatt halt einen den CSS-Selektor ähm, zu verwenden. Das ist, äh, denke ich, ja sinnvoll, da einfach die Sache nochmal zu lesen und das äh, zu verinnerlichen. Genau. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es ähm, soweit mit unseren Hauptthemen geschafft. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, links ähm, die wir euch gerne ans Herz legen wollen. Das erste davon ist äh, ein Video von, vom Uberspace, ein Video-Tutorial. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Hat das einer von euch gesehen?
3: Ähm, Frederik, oder? Hast, hat es gepostet? Nee, nee, oder?
1: Nee, ist von Peter. Peter hat es so. entdeckt
3: ach so, ich habe es mir, mal kurz äh, mir angeschaut. Also ich habe es angespielt. Ich, äh, <lacht> f, äh, ja, ich,
1: also, also im Endeffekt Ende
3: Ende Aber es zeigt halt einfach, wie man Uberspace verwendet. Also, genau. also, ähm, also wie man eben Git verwenden kann, wie man über die SSH Shell über die Shell, auf, über SSH auf seinen Uberspace-Account draufkommt und solche Sachen, also, und stellt einfach Uberspace vor, der, das ist ja ein Hoster, der, ähm, bei dem man, der sozusagen äh, auf Entwickler abzielt und ähm, insofern ähm, und auch alles kann, also man, wenn man sich dort einen Account macht, dann also kann man einfach Geht das ganz einfach, man gibt einen Namen ein für den Account und hat sofort seinen Account und ähm, der erste Monat ist for free und dann kann man ab dem ersten Monat, muss man mindestens einen Euro zahlen, aber darf so viel zahlen, wie man möchte und ähm, hat eben alle, alle Möglichkeiten auf Uberspace, also PHP läuft da drauf, Ruby, Node.js, ähm und noch viele andere Sachen gleichzeitig und man hat eben, wie gesagt, einen äh, vollen Zugriff über SSH im Prinzip und kann, kann dort seine privaten Git-Repositories drauflaufen haben oder seine Seite, seine Webseite drauflaufen haben, E-Mail und all solche Sachen und der Support ist richtig, richtig gut und ähm, würde ich, würd ich auch jedem empfehlen und ja, das Video gibt halt so einen, so einen kurzen Überblick
0: Du, Frederik, du hast das nächste ausgegraben.
2: Genau. Ähm, und zwar, es gibt ja schon seit geraumer Zeit dieses E-Book JavaScript Enlightenment, ähm, das ist eigentlich, sage immer, so ein Rundumschlag, der JavaScript-Entwicklung darstellt. Und das ist jetzt seit kurzem als kostenloses E-Book auf der Seite zu haben. Und ähm, ja, wenn man allein schon mal so ein bisschen reingelesen hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Also zugreifen.
3: Ja, ich kann es auch empfehlen. Ich habe es auch fast schon durchgelesen. Miso Dataset. Wer hat das gepostet?
2: Das ist auch von mir. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, weil Boku, die halt auch sehr viel im jQuery-Bereich machen und die Zeitung The Guardian sind halt jetzt dabei, ihre Eigenentwicklungen zu open sourcen. Und dabei ist das MISO-Dataset äh, so die erste Auskopplung. Und das bietet halt ähm, Datennormalisierung, ähm, um halt anschließend die Daten visualisieren zu können. Also wer viel mit, mit Daten in JavaScript arbeitet, für den wird das sicherlich interessant sein. Aber besonders erwähnenswert fand ich halt, dass halt in UK... Ähm, sowohl die BBC als auch The Guardian einfach hergehen und sagen, ja, wir setzen open source Entwicklung ein, äh, wir publizieren die Frameworks und Ideen auch, die wir bei uns im Haus haben. Ähm, das ist ja auch sowas, was man in Deutschland eigentlich so bei vielen Firmen gar nicht hat. Und halt gerade so im, im Presse- oder News-Bereich, finde ich, das ist halt schon mal äh, ja, besonders
3: erwähnenswert. Auf jeden Fall. Das ist cool. Ben. B e m. Ja. Hat das jemand gelesen? Ja. Das
0: äh, ja okay. Block Element ähm, Modifier. Äh, das, das ist die Abkürzung und äh, letztlich geht es um so eine, um, um, um ein Paradigma, wie man sein, sein Layout ähm, einteilt in bestimmte ähm, Abschnitte und Kategorien und auch äh, daran dann alles ausrichtet wie zum Beispiel Benennung und äh, ähm, ja, Namespacing und die Funktionalitäten äh, die zu diesen Elementen gehören werden dann auch in JavaScripts gekapselt die ähm, die eben einzelne kleine JavaScripts nur wieder für dieses eine Modul sind ähm, und ähm, ja die die diese diese Strukturierung des Layouts, die erinnert ein bisschen an Smacks. Ähm, da sind es nicht ähm, Blöcke, Elemente und äh, Modifikatoren, sondern da nennt man das äh, Layouts, äh, Elemente und äh, States. Ähm, ja. Es ähm, ist sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, wenn man an sehr großen Projekten arbeitet oder an Projekten, äh, von denen man glaubt, dass sie in Zukunft das Potenzial haben, ähm, deutlich zu wachsen noch. Ähm, und ähm, ja, dieses Prinzip wird darin erklärt. Es wird aber auch ähm, oder es werden auch Tools oder eine Toolchain vorgestellt, ähm, mit der sich äh, sowas dann auch recht praktikabel realisieren lässt. Ähm, ja, muss darf kann man nicht mit müdem Kopf lesen, äh, sondern am besten morgens und ist ganz interessant.
3: Genau und es lohnt sich auch noch, ähm, denke ich mal, die anderen Artikel anzuschauen. Das ist ja ein Teil von einer Reihe auf Smashing Magazine, wo ähm, verschiedene Tools vorgestellt werden, wie zum Beispiel äh, Foundation oder Sisyphus .js, Gridpack und solche Sachen. <lacht> Das ist ja ganz cool. Und was ich, was auch interessant ist, ähm, ist ja, dass das, dieses BEM B kommt ähm, aus Russland und zwar von der Firma Yandex. Und das erinnert mich daran, dass bei, bei dem Interview, das wir bei diesem Smashing Magazine-Event gemacht haben, da hat der der, wie heißt er nochmal, von der Vitali, ne? Genau, der Vitali hat gesagt, dass er. Ähm, schon seit Längerem versucht hat, mit ähm, oder seit Längerem versucht hat, russische Webentwickler dazu zu überreden, Artikel auf Englisch zu schreiben, damit er die auf Smashing Magazine posten kann, weil dort eben ganz coole Sachen passieren in, in, im Web Development aber eben auf ähm, Russisch kommuniziert wird im Internet komplett. Und das scheint irgendwie eines dieser, dieser äh, ja, Dinge zu sein, die er dort rausge ja. rausgerissen hat aus dem russischen Kontext cool was ich auf jeden Fall interessant finde
0: <lacht> genau, was haben wir noch? Brup, brup. Äh, wir haben jemanden der eine dreiteilige Serie posten wollte glaube ich, dreiteilig und äh, den ersten Teil jetzt frisch gepostet hat ähm, also, äh, in der gesamten Serie geht es um, auch wieder um äh, eine gute Toolchain bei der Webentwicklung und in diesem ersten Teil Beleuchtet er den WebKit Web Inspector mit äh, also und, und macht so einen Rundumschlag durch alle ähm, Bereiche des äh, Web Inspectors hindurch mit seinen Möglichkeiten. Also es ist nicht vollständig, aber es ist ähm, sehr weit gefächert ähm, durch alle Aspekte, die es da so zu beleuchten gibt. Ähm, ja, sehr interessant und sehr lang, der Artikel. Und ja, was haben wir dann noch? Als letztes hätten wir noch D-Grid. Ähm, ist ein Projekt von, äh, von der Firma SitePen und die stecken auch größtenteils hinter dem Dojo-Toolkit oder federführend. Ähm, und D-Grid ist, äh, ähm, ja, ist ein Framework, um Data Grids zu bauen. Mit denen lässt sich dann sowas, unter anderem sowas bauen wie äh, so eine iTunes-Oberfläche ratzfatz oder ähm, ja, so Taskplaner, äh, To-Do-Listen und dieses Ding äh, gibt es jetzt als Beta, sieht super aus und braucht dann zusätzlich noch das Dojo-Toolkit in Version 1.7.1 oder 2. Kann man sich auf jeden Fall angucken und auch die Demos und es ist schon ein feines Teil. Ja, das waren die Links. Mehr haben wir nicht für diese Woche und dann hoffen wir auf ganz viel neues Futter in der nächsten Woche und hören uns dann nächsten Montag live im Livestream. Bis dahin. Genau. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Danke auch an den Frederik, dass er unser genau. Gast war. <lacht> Vielen Dank. Dank. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.